0: Five, four, three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 61. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar Tepesh Mateus. ¿Cómo está todo el azar? <risa> el undead, drag cool. <risa>
1: <risa> ¡Wow! Pues bueno, estoy bien, ¿sabes qué? Estamos grabando un viernes y eso solo significa una cosa. Sábado chiquito. Ya estamos al final del día y estoy ya pensando en
0: cómo voy a descansar mañana. <risa> eso está bien, ¿verdad? Pero no salir de día porque si no te hace daño el sol, ¿no? Ah, sí, sí. Tengo que estar
1: con las cortinas bien cerradas y, y estar pendiente de que, de que no se escape ningún rayo de luz por ahí.
0: Para todos los que nos están escuchando, este es nuestro show semanal donde hablamos sobre las noticias más interesantes de los últimos siete días. Bueno, esta vez un poco más porque se extendió la ruga aquí. Se nos retrasó el proyecto, pero igual estamos haciéndolo. También hablamos un poco sobre diseño de videojuegos mientras aprendemos, igual que ustedes, anexándole incluso anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno es uno de los beneficios exclusivos de nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo escuchan apenas lo publicamos. El resto, si no puede apoyarnos, puede esperar 7 días y lo escucha de forma completamente gratuita en nuestros portales alternos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si nos están escuchando de forma gratuita, les agradecemos muchísimo que compartan este episodio con todos los que puedan disfrutarlo para que la comunidad crezca y podamos tener conversaciones cada vez más interesantes. Si quieren ayudarnos de otras formas pueden suscribirse a Patreon o darnos donaciones directas por Paypal, que se pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Cualquier contribución, no importa lo grande o pequeña que sea, va a ser súper valiosa porque le vamos a sacar el jugo, no lo duden. Ya que pasamos la intro obligatoria, podemos conversar un poquito más sobre lo que va a ser la semana, se está acercando Halloween, algunos ya están empezando a sacar los suéteres, otros están preparando los juegos de terror que van a jugar durante todo el mes, o las películas. Hablando de películas, salió el trailer este, la película de Resident Evil, y que Welcome to Raccoon City. Fue mixta la recepción, es emocionante porque se ve mejor al menos que las de Paul Anderson, pero uff, esos efectos, uy, le falta. Y la parte de la música también fue rara, poniendo Four non-blondes ahí, todo atravesado. y que mmm, ¿por qué? ¿por qué en Resident Evil? Pero de todas formas es emocionante. Y se empieza a preparar pues todo el escenario para lo que vamos a ir hablando. No solo durante esta semana, sino el resto del mes. pero entonces que estén todos poniéndose cómodos. Como dice el azar, es viernes, sábado chiquito. Vamos a tratar de que este episodio salga mañana sábado. Si nos están escuchando, no solo son Patreon, sino que van a estar escuchando la primicia de un día para otro. ¿sí? Así que no se pueden quejar. Dejemos atrás los problemas, vamos a subirle el volumen, ajustense bien esos audífonos porque es hora de hablar sobre videojuegos. Vamos arrancando entonces con este episodio. Esta semana también fue interesante, hubo un nuevo especial de Sakurai hablando, hablando sobre el último personaje de Super Smash, y hubo también otras noticias pequeñas que solemos poner como Bookends, decimos una ráfaga de noticias cortas al principio y otra ráfaga al final. Por ejemplo, arte ¿te acuerdas de Ikumi Nakamura? Pues volvió en forma de ficha. No, pero sí apareció que llevaba un buen tiempo y que viajando y que hablando con un montón de devs y no terminaba de decir en que iba a trabajar. Eso duró meses y meses, pero por fin, gracias a un artículo del propio blog de PlayStation, resulta que está trabajando como character designer en el juego Gungrave Gore, que es como basado en una especie de anime... Que vimos el trailer justamente esta semana. Tiene una mezcla de combate de tercera persona. Estilo shooter. Tiene una estética bastante estilizada. Los personajes se ven peculiares. Se ven así como papeados. Pero se mueven rapidísimo. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver justamente con este estilo que está haciendo. Está trabajando con el developer Iggy Mob. Así que bueno, ya sabemos lo que está haciendo. Por fin. Es uno de los juegos que está siendo publicado por Prime Matter. Que fue esa compañía publisher que estrenaron en, en el Summer Game Fest. Que la inauguraron, que la anunció Jeff Kill. También vimos algo sobre una nueva tendencia que va a tener PlayStation. Que se llama Game Trials. Algo parecido a eso ya existía con PlayStation Plus. Pero ahora lo están trayendo de vuelta. Con juegos para PlayStation 5 solamente. Esos game trials van a ser de al menos 5 o 6 horas. Te dejan probarlo, que suena bien. Pero lo malo es que el tiempo empieza a contar desde que le dices que descargue el juego. Me parece súper absurdo. Por ejemplo, a mí no me serviría para nada. Así tal cual, en absoluto. Porque cuando yo me conecto, no puedo conectarme por los momentos con cable y si es por Wi-Fi la mayoría de los juegos tardan varios días para mí descargándose tendría que dejarlo prendido toda la noche que igualmente me acabaría las 6 horas el juego descargándose super absurdo, eso me pareció que les quedó mal tenían que haber contado desde que le das play al juego desde que arranca eso no lo hace nadie, ni siquiera los demos los demos arrancan cuando le dices Start game No cuando estás descargando el demo pues es una ratada Pero bueno, a los que tienen Conexión súper rápida Les conviene, los van a Estrenar con Death Stranding Y Sackboy Adventure Y poco a poco van a ir aumentando el catálogo Ah, pero ¿sabes qué? Si es solo en
1: Playstation 5 Capaz no, no tarde tanto Yo escuché que la tecnología De Wi-Fi es mucho más avanzada la tecnología de streaming es más avanzada. Debería poder traerse la información muchísimo más rápido de lo normal. De todas formas, es injusto que hayan dicho eso. Porque capaz por hacerlo así, sin cable, de todas formas se lleva un buen tiempo. Y al final uno realmente pueda jugar lo que sí. Una hora, como siempre.
0: Sí, de verdad. Eso, eso era lo que duran los de PlayStation Plus. Bueno, la tercera que íbamos a poner aquí de Boca es que Bandai Namco cambió su logo. Ese logo va a arrancar su uso oficial a partir de abril del 2022. Pero fue una cuestión que agarró de sorpresa a todo el mundo y la respuesta no fue positiva. Todo el mundo dio ese nuevo logo. El logo original siempre fue muy colorido y, y se veía muy único porque resaltaba entre todos. Sí, puede ser que sea sobrecargado si lo comparas ¿no? con logos más, más simplificados. Pero igual era parte de la personalidad de la empresa y yo creo que no hacía falta cambiar nada. Ahora se ve demasiado estéril, no sé, se ve con muy poco color. Se ve demasiado limpio, si lo podemos decir así, entre comillas. Pero bueno, eso es lo que ellos decidieron, como que querían modernizar el look. Ya veremos, ¿no? Al final siempre lo que importan son los juegos Pero es una lástima que van a perder esa parte de su identidad. Ahora sí vamos a ir arrancando con las noticias principales, que tenemos dos. En la primera es un retorno de ultratumba, porque Konami parece que resucita. Por fin vuelve entre los muertos. Y la segunda noticia va a ser, por supuesto, sobre Mr. Sakurai. En la parte de Konami, me pareció emocionante al principio, pero luego uno recordando... Ah, pero es Konami. Entonces vamos a ver si de verdad lo hacen, si lo hacen bien o no. Porque no ha sido un anuncio oficial. Todo ha sido a través de reportaje Y hace falta que haya como un, una conferencia, una presentación... Donde Konami realmente se comprometa y que lo diga y quede en video para que todo el mundo confirme ¿no? que es así. ¿Qué es lo que dicen los rumores? Que después de todos estos años de que Konami abandonó sus franquicias y se dedicó a hacer puras máquinas estas de pachinko para casinos y tal. Yo creo que desde el 2016, ¿verdad? Algo así. Que fue cuando salió el, el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y luego, el siguiente año, salió la basura esa que, que trató de agarrar Metal Gear y transformarlo en un juego de zombies. Más nunca hicieron nada. Pero poco a poco, ellos han ido trayendo de vuelta los clásicos, justamente. Ah, bueno, hablando de eso, también sacaron el, el contra ese terrible. Por eso es que Konami lo que ha hecho era puros errores, uno tras otro, menos... Lo de las collections, que hicieron la Contra Anniversary Collection, la Castlevania Anniversary Collection. Me encantaron esos dos bondos. Ahora, los rumores dicen que van a volver con todo. dice que están desarrollando nuevas entregas de Castlevania, Metal Gear Solid y Silent Hill. O sea, vienen pff, arrasando, pues.
1: Lo primero que pensé es
0: que hubo
1: un cambio en la infraestructura de la compañía. Algo pasó, porque es como su, su visión hubiera cambiado por completo. Es raro que hayan cambiado de una manera tan brusca. Estén de, de no hacer ni un solo juego en absoluto a seguir esas tres franquicias tan importantes. Y además, me dijiste que hasta hablaron de hacer un trato con la compañía de Kojima. Y dije, ¿pero qué está, qué está pasando? ¿Cómo es que...? Trabajando con Kojima.
0: De acuerdo al artículo que leímos de Gameatsu. Que a su vez estaba reportando lo que informó VGC. Que es Video Games Chronicle. Que no dijo realmente de dónde vienen sus fuentes. Pero que las respaldan. ¿no? Habla de un revival de Castlevania. Que lo están calificando más bien como un reimagining. Vaya, vale, Así que hay que temblar un poco. Vamos a ver qué significa reimagining. Porque lo más reciente que vimos de un reimagining, o más bien fue un reboot, fue Lords of Shadows, que hace años que ya no sale, y que el segundo fue terrible. Están volviéndolo a hacer, pero a través de un estudio interno de Konami en Japón, con algún poco de outsourcing, con otros estudios japoneses. Es decir, lo están manteniendo hecho en Japón esta vez. Eso aparte me gusta y promete, ¿no? Luego tenemos que... Van a hacer muchos más juegos de Metal Gear. Están hablando de un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Lo malo es que no lo van a hacer ellos, sino se lo están dando a un estudio de terceros basado en Singapur que se llama Virtuos. Que realmente lo que hacen es ser equipos de soporte. Virtuos ha trabajado con muchas compañías, eso sí. Ha trabajado con Sony, con Microsoft. Ha trabajado mucho con Ubisoft. Es decir, hacen las cosas bien. Solo que me he dado cuenta de dos cosas. Uno, que esta vez ellos no van a ser de soporte. Ellos son el estudio. Vamos a ver si pueden hacer eso, ¿no? Que todo dependa de ellos. Y dos, esta es la primera vez que trabajan con Konami. Revisé toda su lista, todo su catálogo. Y por lo que vi, nunca han trabajado con Konami. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿no?
1: Me parece cómico que podría llegar a pasar que ellos necesiten soporte.
0: Como de initiative, ya después de un mes, mira, ahora tenemos que fusionarnos como otro. Este estudio fue fundado en diciembre del 2004, así que ya tienen sus añitos, ¿no? Tienen al menos 17 años de experiencia, vamos a ver qué hacen. Eurogamer corroboró esta parte del reporte y además dijeron que van a estar haciendo un trabajo de remasterizar los antiguos Metaverse Solid no han dicho cuáles ni nada hay muchos que están esperando que sea todos los demás es decir, el 1, el 2 y el 4 sobre todo lo bueno de que hiciera un remaster del 4 es que por primera vez va a salir fuera de Playstation 3 Nunca antes la gente lo había podido probar en otra consola. Y es un juegazo, a mí me encantó el 4. Ahora imagínate si lo remasterizan y todo. Así también, en el mismo reporte este de VGC, dice que van a ser varios Silent Hill. Al menos dos. Uno que tiene que ver supuestamente con una alianza con un estudio japonés muy importante. Pero no dicen cuál. Y sabemos también que Konami hizo una alianza con Bloober Team. Como Bloober es un estudio que hace puros juegos de terror. Muchos suponen que ese es el segundo Silent Hill que está haciendo Konami. Va a ser uno con ellos y otro con un estudio japonés. Los rumores también dicen que ese estudio japonés es el propio Sony. Que Sony está poniendo los fondos y que el que lo hace realmente es Kojima. Que es Kojima Productions con Sony como intermediario. Suena lógico, ¿verdad? Que es la única forma de que Konami vuelva a trabajar con Kojima. Después de que terminaron tan mal. Si Sony es el que realmente habla. Es intermediario. Podría ser el que mantenga esos engranajes funcionando. Y que se vea pues, ese retorno. Supimos también que Kojima estaba diciendo en Twitter hace meses. Que quería trabajar en un juego de terror y todo. ¿Será que era un hint sobre eso? Puede ser. Me parece prometedor. El detalle es que no han corroborado nada de esto. Pero sí se siente ese cambio en el aire, como tú dices. Hubo algo extraño ahí en, en la parte de, de la administración. Quieren probar algo diferente. No solamente con las franquicias grandes, sino que también vimos un artículo de Yen en donde dice que Konami está haciendo una especie de concurso. Donde invita a indie developers a hacer nuevos juegos basados en sus series clásicas. Está haciendo una invitación donde ofrecen todo un catálogo de IP Para que los indie developers creen todo lo que puedan. Y concursen para ganarse un premio. Dice que el premio es de al menos 2 millones de yen. Que eso equivale a 18 mil dólares. O sea, no está nada mal, ¿no? Y además le van a ofrecer publicar ese juego, el que gane. El publisher sería Konami. Además de eso, va a invertir al menos 30 millones de yen, que representa 270 mil dólares, en fondos para desarrollo y comercialización de nuevos proyectos. Todo supervisado, por supuesto, por Konami, dándoles consejos de producción localización promoción, es decir, le van a dar full apoyo. Va a haber un premio gordo, que es el que dijimos, ¿no? El de los 2 millones y va a haber premios de Outstanding Performance, que son hasta 5 ganadores, que obtendrían como 57 mil yen, algo así, más un trofeo. Están buscando hacer cosas nuevas, están volviendo de lleno, tanto en el lado indie como en el lado triple A. Bien por Konami ¿no? Verdad ya era hora Pasaron 100 años ya Por fin resucitó Blood. Conchale ¿Eh? Pasando a la segunda noticia gorda Estuvo la despedida de Sakurai La despedida de Masahiro Sakurai Eso sucedió el 5 de octubre Con la revelación Del 82 segundo Y último luchador para Super Smash Ultimate Que fue Sora. Sí, tal cual Muchas personas estuvieron súper felices, ¿no? De que fuese Sora Pero así mismo, como fue este Quedaron un pocotón por fuera Hubo fotos que me dieron un montón de risa En Twitter Por ejemplo, había una de Un peluche de Waluigi tirado en el piso En la lluvia Y Sora todo feliz tomándose un selfie Como en el juego Ay, no. qué bueno quedó Pobre Waluigi, lo dejaron tirado afuera, vale no lo metieron. Nunca lo incluyeron en el roster. ¿vale? Para comenzar lo que presentó en su show, bueno, vimos que abrió con un nuevo bundle de customs de estos de mi Fighters. No fueron nada del otro mundo. Uno fue que un bicho de Splatoon que se veía rarísimo. Tenía como un brazo de Megaman. Pero la cabeza de tentáculos. Era pelo y tentáculos al mismo tiempo. Entonces, ¿Qué es esto? Dale? ¿Quién se va a comprar esta broma? Después hay una que estaba vestida como de gato. Que fuera. Pero el tercero sí. El Doomslayer. Les quedó buenísimo. <risa> Con la armadura igualita. El casco. Eso sí vale la pena. Y eso que no cuestan mucho tampoco. Y que 0.75 dólares cada uno. Y va a estrenarse junto con el de Sora el 18 de octubre. Pero el personaje era lo más importante y todo se basó en cerrar el ciclo. De hecho el trailer de la revelación me gustó porque empezaba justo como terminaba el primer trailer de todos los que vimos a Super Smash. Que salía el símbolo este echando puro fuego. Se enfocaba la cara de una de las de Splatoon justamente. Y aquí, bueno, terminaba con lo del fuego, se apagaba y luego Mario revivía de entre todas las figuritas. Y se pasaba todo el caimán ahí y empezaba a agarrar un, una llama que estaba tirada en el piso y la lanza. Y dije, ¿por qué hace eso Mario? Pero no le importó nada, lo lanzó y resulta que eso se transformaba en la Keyblade. Y la Keyblade abrió la puerta y entraba Zora y salía volando ahí todo como Peter Pan, bueno. <risa> Todo el mundo se emocionó, todos los que aman Kingdom Hearts, me imagino que aplaudieron ahí hasta quedarse sin manos. El personaje está bastante fino, me gustaron las animaciones, me gustó también cómo lo adapta, como siempre, a las mechanics. Pero sí me pareció curioso que a pesar de que eso simbolizaba la unión entre Kingdom Hearts y Super Smash, el único que se vino fue Zora, no vino nadie más de los personajes, y me refiero específicamente a nada de Disney, lo único de Disney fue el llaverito, <ríe> el llaverito ese que el bicho tiene amarrado a la cadena de, de la espada, ahí se veía el símbolo de Mickey, pero no salió ni Goofy ni Donald, que son inseparables en el juego, tampoco se vio nada sobre las etapas yo pensaba que la etapa iba a ser un festival ahí, que iban a pasearse por toda la franquicia o la música que iba a haber de todo pues no, también lo más básico que puedas pensar así solamente agarrando lo de Kingdom Hearts y eso pareciera que tiene que ver con un lío de licencias o no tanto de un lío, ¿verdad? porque sabes que también vi un programa de este Hulk Law es Virtual Legality que es un abogado que le explica todas esas cosas bueno entonces él dice que literalmente Disney es el dueño de Kingdom Hearts pero que en el mismo contrato lo más seguro es que así como Disney es dueño todo lo que cree Square Enix de cero para Kingdom Hearts le pertenece también a Square Enix hay una doble licencia ahí tiene que obtenerse permiso de los dos lados y lo más seguro es que aquí, obviamente Square Enix está de acuerdo, Disney le dio luz verde, pero como Disney tiene esta filosofía, o más bien esta política de que no quiere que sus personajes salgan haciendo cosas violentas, yo creo que por eso es que le pegaron el machetazo ahí y les dijeron que no a ninguno de sus figuras, porque no quieren que salgan pegando o dando o espadazos o cosas así en Super Smash. Y eso que en Kingdom Hearts lo hacen... Entonces yo no entiendo cuál era el problema. Pues súper estricto. Incluso en la parte de la etapa... Que es, es como volando, como siempre. Es que ya nos tienen acostumbrados. O sea, se ve espectacular. Pero como ya lo hemos visto tanto, lo decimos así, ¿no? La idea es que la etapa va flotando por un mundo 3D... Y la cámara sobrevuela el paisaje y todo. O sea, se ve bestial. Y es un castillo y eso. Pero después de que pasó un tiempo... La plataforma sube al cielo y todo se oscurece y se vuelve como en el mundo esto de Into the Heart. Que lo que se forma es un vitral en el fondo. Y ahí se van viendo los personajes. Bueno, hasta ahí quitaron los personajes de Disney. No sale ni uno. Y hasta en la parte donde se ve el dibujo de Sora, que ese dibujo ya existe. O sea, es parte de afiches y cosas así. Y en los afiches, ahí sale Donald y Goofy. Pero en Superman lo cambiaron. O sea, hasta cambiaron eso para que no saliera. Bueno, pero quitando eso, la parte de las mechanics está fin. ¿Cuáles fueron las que más te gustaron?
1: Hubo un par de ellas que me gustaron. Me hizo pensar que agarraron inspiración de un, un par de, de los personajes que más usé. Uno de ellos es Link y el otro es Marx. Dicen que puedes hacer el, el gancho este formando un remolino hacia arriba con el poder hacia arriba. Bueno, obviamente usa una espada y el comportamiento de pegar con la espada es bastante parecido. Con el grab, lanzarlo para arriba y seguirle pegando mientras está en el aire. O hacer un golpe hacia el piso que es de un ataque de área al mismo tiempo. Todo eso se parece. Y en cuanto a Marx es que puedes hacer un bloqueo que devuelve el ataque. Esas dos cosas me hicieron pensar de que, que wow, yo creo que voy a usar Azora bastante seguido.
0: Me parece que tiene bastante juego aéreo. Y de hecho, fue una de sus fortalezas y también su debilidad el hecho de que sea súper liviano. Dicen que es livianito, o sea, que le pegan y lo, lo empiezan a debilitar rápido y lo pueden mandar a volar pero eso también implica que sus saltos son más altos. Y que tiene un montón de poderes que le permiten mantenerse flotando. Está la combinación de la, la espada esta que sube como un ciclón. Es como un spin attack. Pero también puede hacer unos dash. Que le llaman que Sonic Blade. Y puedes hacer hasta tres consecutivos en la dirección que tú quieras. Es decir que tú puedes pegar en mitad del aire. Luego hacer los tres dash. Y luego hacer el ciclón. O sea, te mantienes un montón de tiempo ahí, mientras la gente se cae al barranco y tal, o sea, peleando en el borde de la etapa, este dicho un ninja. Y esto lo combina haciendo los spells, a hacer que Firaga, Tundaga, Blisaga, que los va moviendo como en un ciclo. Y también se veían buenos que cada uno de los poderes actúa diferente. Que si el de fuego sale directo hacia adelante. O el de Tundaga cae directo desde el cielo hacia abajo. Así de forma toda vertical. Entonces también es perfecto para darle el mate así. Todo estilo a los que se tratan de devolver. El Final Smash no lo entendí muy bien. O sea, ay que ceiling de Keyhole los lanza como un, un portal ahí y tranca la puerta. Que, ok, hasta ahí entendí. Pero después de eso, porque Sakura y se puso a jugarlo... ...los bichos como que se empezaron a matar entre ellos. Y que, what ¿Qué haces tú? ¿Qué hace tu poder? Los encierra, pero hace que se piquen entre ellos... ...y se hagan entre ellos su Final Smash. Algo así. Porque fue demasiado extraño. Todos hicieron su Final Smash. Uno tras otro. En vez de explotar todos y morir, como siempre pasa. Fue vistoso y tal, pero nuevamente... ...yo pensaba que en ese Final Smash... Sí, va a salir Donald y Goofy, un montón de personajes. Como cuando hicieron con el de Mega Man, que es espectacular. Se ven casi que todas las versiones de Mega Man haciendo el poder juntos. Y wow. ¿Sabes
1: lo que estaba pensando? Que si es así, le faltó recalcarlo. Pero sería útil que lo que haga ese poder es que... Los convierte a tu equipo. Entonces, imagínate. Hacen el Final Smash a todos los demás, excepto a ti.
0: Ah, es muy bien, muchacho. Make it quick. ¿Sí? Está bien. Es un nuevo personaje que muchos querían. Justamente él dijo que fue... El ganador del poll este que hicieron hace como cuatro años. Cuando había salido el otro Super Smash, el de Wii U. Y que no lo habían querido revelar y que para no comprometer a las compañías y tal. Pero bueno, eventualmente salió. Muchos estarán súper contentos. También dijo que iban a ser amigos de todos estos nuevos personajes. De, de Minecraft, de Cephilus. Pira, Mithra, Kazuya... Se despidió Sakurai, pero todavía van a seguir saliendo cosas. Lástima que se acabó y, ver yo no creo que vaya a salir otro Super Smash en mucho tiempo. El Challenger Land va a salir el 18 de octubre, como dijimos, y va a costar $5.99. Ok, vamos a terminar rápidamente con las menciones honoríficas. Sony por fin confirma la adquisición de Bluepoint Games. El equipo basado en Texas, que es súper conocido por una racha larga de excelentes remasters y remakes de las IPs más populares de Sony, como un Uncharted, de Nathan Drake Collection, Shadows of Colossus, Demon's Souls, por fin fue añadido al catálogo de los estudios exclusivos de PlayStation. Lo único diferente es que dijeron que están trabajando en contenido original, es decir, que no están haciendo un remake, que es lo que todo el mundo quería sin embargo, eso puede significar que es un juego de palabras puede ser que estén haciendo una secuela, justamente hubo un rumor que lo dijo también Colin Colin Moriarty de que están trabajando en Bloodborne parece que están haciendo ellos un remaster de Bloodborne y después están haciendo o incluso al mismo tiempo Bloodborne 2 también hay un rumor que
1: conecta a Lucid, que es el estudio developer de Destruction All-Stars, con una nueva entrega de la saga de combate de vehículos Twisted Metal, según reporta VGC. Al parecer, este reboot adaptará un modelo free-to-play, y su estreno coincidirá con la adaptación para TV de Twisted Metal, que se estrenará en el
0: 2023. Y para terminar... TGS se celebró la semana pasada, que casi ni lo mencionamos, de verdad, pero sí quería contarles sobre un nuevo tráiler que trajeron de Real City Girls 2, desarrollado por Way Forward y publicado por Arc System Works. Va a salir en toda broma PlayStation 4, 5, Xbox One, Dead Hex, S, PC, Switch, donde ustedes quieran la secuela va a tener un montón de cosas nuevas el look sí se parece bastante al anterior es decir, en eso no va a cambiar mucho pero el combate me gustó porque tiene mucho más air juggles y ataques aéreos los combos van a ser más largos el roster ahora va, en vez de dos luchadoras nada más va a ser seis personajes Va a incluirle a Ricky y Cunio. y además van a meterle personajes de otra franquicias. van a traer a Marian de Double Dragon y a Proby de River City Ransom Underground Parece que va a salir en el 2022 Así que vayan preparando sus controles Porque vamos a caerle a golpe a todo el mundo It's quiet. Too quiet. Aterrizamos entonces en la sección de lo que estamos jugando Y ahora les voy a contar sobre Diablo 2 Resurrected Que continúe jugándolo esta vez sí me dediqué mucho más con el bárbaro, a explorar todo lo que era el acto 1. No lo terminé, pero sí estuve pues dedicándome más a meterme en todos los espacios para sacarle el jugo al grinding para subir de nivel. Todavía estamos muy tempranito para estar haciendo farming de runas y cosas así. todo nada más subiendo de nivel. Pasé por primera vez lo de la parte de la Condesa. Estuve paseando por todo lo que era el Dark Forest. De hecho, llegué hasta el Outer Cloister de del monasterio. Pero hasta ahí lo dejé, ¿no? Sigo impresionado con el look de todos los nuevos efectos, de cómo se ve el personaje. Me está encantando todo cómo se ven los trajes. Lo único que he visto, que no sé, yo creo que hasta ahora soy la, la persona que le ha sucedido, pero le comento los demás y no. Es el problema con el share Stash. Que yo guardo cosas ahí. Grabo. Y cuando vuelvo no hay nada. ¿Qué? What? ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparecen? Es como si los tirara un hoyo negro. En uno de los pleitos había encontrado algo para la Sorcerer. Creo que fue. Guardé una Wand. Y en la otra guardé como una cabeza de esas para Necromancer. Y las dos desaparecieron. Cuando todo que hice una prueba de grabar. E inmediatamente empezar a jugar. Y sí, desapareció. No sé si eso es un bug justamente en mi cuenta o qué. No entiendo. Porque este Daniel. Que los que nos han escuchado desde el principio saben. ¿no? Que es nuestro primo. Que es uno de los fundadores también de Chuta Y a él le encanta Diablo 2. Bueno, he eh, conversado con él. Él lo está jugando pero en PlayStation 5. Yo en el PlayStation 4. Y a él no le pasa. Él dice que no ha tenido ningún problema con share Stash. Yo lo estoy jugando es offline, eso sí. No lo estoy jugando con personajes de estos que se conectan con Blizzard.net. Tal vez eso tenga algo que ver. Sí quería llegar hasta Andariel, pero no me dio tiempo porque estaba explorando bastante. Y es súper entretenido. No sé, he visto también muchos reviews de Diablo 2 Resurrected. que justamente es algo distinto, ¿no? Porque lo compramos apenas salió. Generalmente compramos los juegos meses después de que ya hemos visto un montón de reviews o playthroughs. Pero esta vez fue al mismo tiempo. Y yo lo he estado disfrutando enormemente. Pero sí he notado que muchos de los reviews más bien han criticado el juego y tiene altibajo. Yo juraba que iba a recibir 9 por todos lados. Pero hay gente que le ha puesto 6 y le ponen 7 Están diciendo que es anticuado. Que... ¿Pero qué quieres esto es un remaster? ¿Esto no es un remake? <risa> Por supuesto que es el mismo juego, no entiendo. Se ve mejor, pero es el mismo juego. Y para mí el gameplay sigue siendo excelente. Solo que como los nuevos action RPG tienen como más atajos, tienen otras comodidades, parece que los que se acostumbraron a eso no ven con muy buenos ojos el gameplay clásico de, de Diablo 2. <risa> qué lástima, ¿no? Así como también a lo que les encantó Diablo 2, les encantó este remaster y obviamente también hacen recomendaciones de, de otros juegos que le han seguido los pasos a Diablo 2 desde que se estrenó ¿no? Hace 20, hace 20 años. Es decir, juegos como Path of sí, Grim Dawn y cosas así. Siempre se me olvida eso, ¿no? Que así como uno lleva tantos años jugándolo, hay otros que están apenas comenzando a descubrirlo. ¿sí? Y ahí es donde empiezan a chocar las opiniones. Para mí es un juego que, como dijimos también en el DLC, que fue buenísimo, deberían escucharlo, es un clásico inmortal. Ese juego debería jugarlo todo el mundo. Ahora, parece que hay que hacer la acotación de que tienen que ir con mucha paciencia algo así. Es verdad, este juego no es fácil, pero vale la pena aprenderlo y explorar sus mecánicas y sus mundos y la historia. Es toda una joya. Nosotros estamos enfibrados con esto. Aquí tú también veo que lo tienes anotado y estuviste jugando con el paladín. Sí,
1: el fin de semana pasado tuve que agarrar mínimo y no hice nada que tuviera que ver con el trabajo. Porque además había decaído en un resfriado. Eso fue como una señal. Mm, no voy a hacer absolutamente nada del trabajo esta vez. Y además le dediqué. Yo pensé en dedicarle una hora. Al final terminé dedicándole dos al juego y me encantó. La pasé súper bien. Es como si el juego me hubiera estado esperando o algo así. Porque el playthrough con el paladín fue bastante agradable. Porque comenzando, no, no pasó ni un minuto. Empezaron a caer gemas una tras otra. Zafiro, diamantes. Entonces aproveché y ya comenzando en, la, en, en los primeros 10 minutos. Ya tenía un... Un hacha que pegaba hielo y le pegaba más de 20% del daño a, a los Undead. Los zombies estaban muriendo rapidísimo. Los Fallen estallaban en mil pedazos. Y el efecto salía bastante seguido y no me recordaba que era así. Eso me gustó bastante. Yo, yo creo que fue algo que le agregaron ahí. Ellos dicen que, el, que internamente se comporta exactamente igual que el original. Pero parece que le hubieran agregado algo. Unos tweaks, porque el loot lo veo mejor y eso de los efectos de daño parece que lo hubieran actualizado. Sin mentir, es como si más del 50%, como 60% de los enemigos a los que ataqué, estallaron en pedazos. De Era el aspecto visual que tiene el juego, que es espectacular, y además el sonido del original. Yo creo que eso fue parte de la razón por la que seguí seguí. El plan está funcionando hasta ahora. Parte de las horas que tenía que activar era la de Prayer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si tengo que usar esa habilidad, la de Sacrifice, y matar a, a varios, y me quedo con un poco menos de vida de lo normal. Activo la aura mientras estoy corriendo hacia el otro, hacia la otra parte del mapa. Y normalmente cuando llego al siguiente enemigo, ya me cubre todo. Ya con eso sí, estoy bastante cómodo. Al final No llegué a rescatar a Kane Pero terminé En el... ¿Es Black Marsh? No es Black Marsh Es el anterior El, el área justo después del Underground Passage Es donde uno pelea Contra los... Como los drifters Y agarra el, el, el scroll de Inifus o sea, Estuve a punto a punto de rescatar a Kane Pero no puedo Capaz este fin de semana pueda seguir en eso
0: Identify gratuito para el azar, ya bien. Eso es lo mejor, cuando que okay, solo una maquinita de Identify. Le creas tu curso y chocándole la mano a que... Adma, cúrame. Cain identifica. Y Charles, y dame todo tu dinero. Sí, porque siempre le vendemos todo a ella. Qué vacilo. No, vale, estamos de vuelta en Tristram y no podemos salir. No nos rescaten, por favor. Aquí no queremos quedar... a punto de huir de esta aldea llena de vampiros, pero antes de eso... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shoutouts En esta parte les hacemos recomendaciones de algún tema que nos parezca interesante y que les pueda dar a ustedes Material de conversación con el que ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les traigo un video del canal Best Indie Games que también es conocido como Clemy Games. Yo he visto que también se llama así en Twitter y cosas así. Se llama Upcoming Beat'em Up Brawler Indie Games. Que han salido en el Steam Next Festival de octubre 2021. Justamente lo traje por eso. Porque esta semana fue ese festival que hace Steam. Con un montón de demos a disposición. Que a veces son cientos. Y uno no sabe qué jugar. Claro también depende de tu computadora, por ejemplo en la mía pf, lo, lo que se puede jugar es muy poco, porque la mayoría de los juegos son bestiales y no lo soporta la tarjeta gráfica, empieza a chillar, empieza a guindarse así que son muy selectos, ¿no? pero este tipo de videos son muy útiles porque él se centra exactamente en lo mejor de lo mejor esta parte, que además es mi preferida, que son los beat mobs, -em la disfruté mucho en este video él mencionó juegos como Mad Streets, que es loquísimo. Es un juego en tercera persona que se ve con la cámara casi que isométrica y todo el, todos los personajes son 3D, pero alocadísimo, Es decir, está mezclando la parte de Mob con física. De eso que, que, que los personajes se vuelven todos choretos, se ponen flojitos, cosas así pero en las calles, entonces rompe las cercas de las casas y rompe paredes y cosas así. Se ve bastante divertido. Así también hay otros más que sí, Braveland Knights, que me recuerdo a los Castle Crashers. Está uno súper original, que se llama Tough Law. Ese yo lo vi al principio y me pareció súper simplón, porque eran unos dibujos que tenían que ver con cinematics y los dibujos son hechos a mano pero súper simples. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está recomendando este juego? Pues resulta que los personajes se ven como Paper Mario, pero hechos de cartón. Entonces esos dibujos son todos simplones, pero hechos encima de una silueta de cartón. Y cuando caminan y pegan y todo, es el cartón doblándose y todo. Entonces es buenísimo, buenísimo. Tienen que verlo para entenderlo mejor. Pero sí les recomiendo que no pierdan ese juego. Está Young Souls. Que es como una especie de action RPG mezclado con beat'em Tiene un estilo artístico espectacular. Se ve casi que como una comiquita. Tampoco se lo pierdan. Es de dos y todo. Y no creo que falte mucho para que salga. Tal vez algunos meses. O es este año. Yo creo que sale este año. Vimos otro original que se llama que Contra Killer. Que son puros utensilios de... De oficina. Peleándose entre sí que sí. Bolígrafos. Lápices. Borradores. creyones Loquísimo. Hay un y que, ter y que Terror of Hemazaros. Que pareciera que es un juego estilo Rampage. Donde usas un mini Godzilla y otras cosas destruyendo la ciudad. Que por cierto ese demo sí lo pude jugar. Pero no hizo clic conmigo. Porque tiene un humor yo creo que demasiado negro. A algunos sí les puede gustar. Pero todo se basa en que... Una secta súper desquiciada. Casi que como la secta esta de eutanasia. Que lo que quieren es que, que muera la humanidad. Y que para salvar a la humanidad. Ellos crean a esta criatura. Pero todo es matar a la gente y tal. y No sé. A, a mí fue demasiado. Pero tal vez a ustedes sí les guste. si sí es divertido el gameplay. En el sentido de que las mecánicas están bien hechas. Y el pixelar es buenísimo. Pero es el humor lo que no conectó conmigo. Bueno, igual les dejo el video ahí en la descripción para que lo vean y después decidan. Aunque ya terminó el festival, ellos <ríe> tendrán que esperar a que salgan los huevos.
1: Yo les tengo otro video de Thomas Brush. Se llama Unity Animation Rigging Tutorial y pone entre paréntesis super easy in just 10 minutes. Y es verdad, lo que hace es agarrar una figura 3D. Y la convierte en una estructura que se pueda animar como Bones. Explica cómo en Photoshop crea las partes. Después de esa la pasa a Unity y le crea los huesos. Y ajusta los weights para que no se rompa durante la animación. Lo que hizo fue agarrar la imagen de un caballo que dijo que iba a usar en su juego. Está haciendo como un remake de Skyrim. Sí, es como Skyrim en 2D.
0: Ah, un D-Make. Ah, un D-Make,
1: sí. Bueno, me gustó. Sí me pareció que fue fácil. Yo, si pudiera correr esa versión de Unity y pudiera tener Photoshop, yo creo que lo hubiera intentado probar con alguna otra imagen. Entonces ahí se los dejamos en la descripción para ver si, si tienen los recursos. Yo creo que lo deberían intentar.
0: ¿Verdad? Son los primeros pasos de hacer su propio juego. Eso es lo que me gusta de ese canal. Que no solo te animo, sino que te demuestra que no es tan difícil como lo que tú pensabas. Bueno, ya es hora de que nos terminemos de escapar de todos estos zombies y vampiros. Ya <risa> La resurrección de Konami trajo de todos.
1: Bueno, ya llegamos al fin de este episodio Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirse en uno de nuestros Patreons Esperamos que hayan disfrutado este episodio Que les haya parecido entretenido y, y útil Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas no olviden visitar nuestra página chutacupa.com. Eso es chuta, K -O -O -P -A -S, punto com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde India AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber, ¿piensan que realmente regresó Konami? ¿Esos juegos van a quedar bien? Si realmente cambió el, el management, si es una nueva persona que está liderando todo, ¿es posible? Es como una nueva mentalidad. De repente alguien perdió una apuesta o algo así y lo sacaron de la empresa porque no sé qué está pasando ahí. ¿Cuál es el juego que están esperando más? ¿Metal Gear, Silent Hill o Castlevania? ¿Qué les pareció lo que les contamos sobre el último video de Sakurai? ¿Ya lo vieron? ¿Hubieran preferido que hubieran elegido otro personaje diferente a Sora? ¿Y si es así, cuál hubiera sido mejor entonces? ¿Y por qué?
0: Explica su respuesta
1: ¿Jugaron los Virem de los que habló Esteban? ¿O se quedaron con las ganas? Si se suscriben al tíbet de Podcast Bonanza sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visite nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a ver si Sora no se ha ido por ahí y... Si me puede dar algo de ese polvo de hadas de, hada, de Pitrepam para ese vuelo de Konami y, y veo qué está pasando.
0: Llévate una cámara para tener pruebas, porque si no, no te vas a creer. Ah, ver, verdad, es verdad, importante, importante.
1: Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.